0: es Lo que mata es la familia. Un podcast de humor, series y videojuegos. En estos episodios vamos a hablar sobre la temporada final de Succession. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a Lo que mata es la familia, soy Mariana Levy.
1: Yo soy Carlos, el malaguero en redes sociales.
0: Y este es el capítulo, si, lo... si ayer grabamos de día y como súper lúcidos, ahora son las 12 de la noche. Sí. Eh, estamos grabando un segundo episodio, o sea, un segundo día consecutivo. Este sería el capítulo 9 bis. El
1: pre-finale, ya lo charlamos esto.
0: Este es el pre-finale. Estamos
1: pre-finaling.
0: Claro. Que lo más lógico tal vez sería grabarlo en un par de días. Lo que pasa es que Carlos se va de viaje con Antonia. Entonces no vamos a poder grabar probablemente antes del domingo. O sea que eh, si era esto o nada. Era esto. O sea, ti nos tienen acá con un cuarto de neurona o nada.
1: Eh, sí. Pero bueno, vos querías hacer un episodio con los comentarios de la gente, teorías y...
0: Eh, y lo que me quedó en el tintero de lo, la espasa después de el... dos horas que no me dejaste seguir hablando. No
1: te veo con los apuntes
0: acá en celular.
1: Ah, perfecto. Dale, Están
0: entonces. en mi mente. Ah, bueno, dale, dale. En dale. mi mente.
1: Me parece muy bien. Bueno,
0: entonces, les contamos un, un poquito lo que vamos a hacer en, en este eh, pre-finale, que es, eh, en principio, algunas teorías sobre la serie en general, antes de terminar. Después eh, vimos el tráiler de la finale y vamos a hablar brevemente del tráiler.
1: Sí, así que, sí. En el momento que vayamos a hablar del tráiler, avisemos. Igual no
0: hay mucho spoiler en el tráiler, pero bueno. No. Podemos elucubrar. Ya
1: me olvidé todo. ¿Qué va a pasar?
0: <ríe> eh, y después vamos a leer que tuvimos muchísimos mensajes y comentarios y teorías de oyentes y queremos, bueno, leer eso. Y también tengo algunas cositas que eh, saqué de un artículo en el New York Times y que si podemos, voy traduciendo en vivo, que me parece que están buenas como. Buenísimo. Para seguir pensando. Sí, dale. Bueno. A mí me quedaron sobre todo dos cosas en el tintero de, del capítulo oficial sobre el capítulo 9 que se llama Church and State, o sea, Iglesia y Estado y no dijimos nada sobre el título, que no puedo creer que no hayamos dicho nada sobre el título, que era muy bueno el título. Era
1: muy bueno y era un gran eslogan. En algún momento fue.
0: Iglesia y Estado. Asuntos separados. Sí. O sea, cada vez que veo el, el, el título del, del episodio, obviamente que pienso eso. Pero más allá de lo obvio, ¿no? Que es como estar en una iglesia y estar lleno de políticos. ¿A qué crees que se refieren con iglesia de estado? Metafóricamente. En la serie.
1: Metafóricamente hablando, no tengo ni idea. Ni como idea. Que Para mí. las a... cosas que. A vos. No. Pero contame vos. Que estar vos tenés, separadas. Claramente vos tenés que tener una teoría. No, o...
0: no sé si tengo una teoría. Me parece que claramente está ahí abierto a que lo interpretemos, pero.
1: Para mí son títulos más bien descriptivos, o sea, metafóricos, pero bastante descriptivos de lo que vamos a ver. Eh, en general, no sé si hay algo... Algún título que yo lo Voy ah, a tirar algo. Tiraron.
0: Voy a tirar algo. Y la gente que sabe más inglés que yo y, y más como cuestiones eh, idiosincráticas, me dice si estoy diciendo cualquiera que puede ser. Pero church and state como, significa literalmente lo mismo que en español, como iglesia y estado, asunto separado, asunto junto, ¿no? Como la iglesia y el estado, el estado como que del gobierno. Pero state... También es, eh, ¿viste? Cuando alguien se muere en inglés. O sea, alguien se muere en inglés. Y sí. lo que queda, lo que se divide entre sus deudos es su state.
1: Sí, sí, también.
0: O sea, es como la, heren la, herencia, la herencia o lo que dejó de, de manera material es el state. Sí. Con lo cual, también hay algo en ese sentido de la herencia. Y bueno, como decíamos, eh, lo de lo que yo quiero hablar un poco es ¿De, de la herencia que va a dejar Succession. ¿no? O sea, me parece que...
1: Claro, de, la, la pregunta que habías dejado un poco. El, el sí, que había,
0: que yo me estaba haciendo y que la, la tiré, eh, que, que tuve varias respuestas en Twitter. Eh, muchas de esas respuestas no las voy a leer porque muchas eran en, en digamos, como una cuestión nostálgica de, ah, la mejor serie del mundo, no sé qué, bla, bla, bla. Y algunas otras iban un poco en, en, en relación con lo que yo había estado pensando. O sea que si no leo los mensajes. Claro. Eh, no es que no los leí o lo que sea, sino que, eh, bueno, tampoco quiero. Quiero que todo sea repetitivo, pero sí me parece que eh, más allá de que como decía Cristian Poyu siempre que, que se termina una gran serie creemos que es la última gran serie después aparece otra, sí. probablemente va a aparecer otra gran serie, pero por ahora digamos siento que es que está terminando sí. un poco una era.
1: Sí, no, por, por, está Silo, por ejemplo, ahora es una gran Ay, serie. Dios. Ay, Dios. Perdón, pero tiene muchas reminiscencias a Fallout y está muy bien. No, no, dale, 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 continúa, perdón.
0: No, no, no. Car car a Carlos, Carlos tiene... Como Quería hacer el chiste. Un gusto por, por la ciencia ficción muy, muy, muy falopa. Eh, y bueno, en fin. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir al respecto de eso? ¿Ten nada, problema?
1: nada, absolutamente <risa> nada. Continuemos en el lugar que va a ocupar en la historia Succession.
0: En principio, eh, es una serie que, aparte de ser una serie, es un evento, ¿no? Entonces, la otra vez, de hecho, me, me entrevistaron por una nota sobre spoilers y yo lo que decía es que siento que, decían, bueno, ¿por qué desde la cuenta de HBO spoilean la muerte de Logan o no sé qué? Y yo creo que, que por un lado, porque están apostando a que justamente la gente pague la suscripción para verlo en vivo, digamos, para claro. que el, el live tweeting, ¿no? Como tuitear en vivo, que sea un evento, que la gente, lo, digamos, que, que tiene un valor agregado verlo en el momento... Como si fuera, digamos, lo, lo que se llaman como los eventos televisivos, que hoy en día son básicamente las entregas de premios y los eventos deportivos. Sí. No hay mucho más, otra cosa, digamos. Y probablemente también las elecciones, ¿no? Como algo donde tiene un valor verlo en vivo. Claro. Y las series cada vez menos eh, funcionan así como ese evento. Pero las noches de los domingos de HBO todavía eh, se plantean, ¿no? Como este evento televisivo y eso es así, sí, realmente hay como toda una comunidad de gente alrededor hablando de claro. esas redes sociales, generando lo que estamos haciendo básicamente vos y yo estamos mm. alimentando al, al troll del, del evento en vivo, sí. yo estoy completamente a favor porque justamente como persona que, no sé si se dieron cuenta hasta ahora, pero me gusta mucho hablar de series con otras personas
1: <risa> sí, sí, que me estás quemando la cabeza para que venga mucha gente a verlo a casa al final, ¿no?
0: y vos no querés ¿Que vamos a hablar esto en vivo? ¿Vamos a hablar esto acá?
1: No, no, se, continúa, continúa con la idea, continúa con la idea.
0: No, no, pero sí si que... Pero digo, a vamos. vos te
1: gusta mucho hablar de las, las series con gente en, mientras están ocurriendo, digamos. Sí,
0: completamente. Yo, de hecho, eh, me, me da pena que cuando hicieron Resistiré y dieron la final, no sé, en el Teatro Ópera o en el Gran Rex, yo no miraba Resistiré, pero me parece un programón, digamos, poder, poder hacer eso. Y de hecho... Eh, bueno, cuando fue la, la final de Breaking Bad, fue como un evento con un grupo de gente que no... pero ahí nos juntábamos a ver cada episodio, no es que nos claro. juntábamos a ver la final eh, y aparte, bueno, en ese momento no había eh, la tecnología que hay hoy y entonces lo teníamos que piratear para verlo en vivo la
1: verdad.
0: y se cayeron los servidores porque todo el mundo estaba bajando Breaking Bad me acuerdo que Esteban fue en skate hasta su casa, a ver si en su casa bajaba más rápido y lo terminamos viendo como a las 5 de la mañana tratando de que nadie nos spoileara eh, se decía que la Viewing Party de Banchero les había bajado el, el torrent más rápido y teníamos miedo de que nos spoileran. Fue como todo bastante épico. Pero, pero desde la final de Breaking Bad, que no me acuerdo, Bueno, probablemente la de Game of Thrones. Lo que pasa es que la de Game of Thrones a mí no me importaba tanto. Pero así claro. como el final de una serie que fue como el final de una era, creo que sería como si Breaking Bad, Game of Thrones y Succession, que probablemente no tiene a nivel masivo la repercusión definitivamente de Game Thrones, no, no, pero tampoco de Breaking Bad, me parece que es una serie que eh, sí, tal vez es como muy eh, justamente el, el gusto particular de casi toda la gente que conocemos digamos, creo que el
1: ¿qué bueno, conocerás vos?
0: creo que el 85% de la gente que yo conozco le gusta Succession, o al menos sabe lo que es, la mira, o no le gusta, pero la miró, no sé, como claro. que hay algo alrededor de Succession que está sucediendo, no es masivo, no es no, que vas no al almacén masivo. y la gente está hablando de Succession, no. pero sí dentro de cierto grupo sociocultural, ¿no? Entonces, me parece que, en principio, para pensar, ¿de qué te reí No,
1: cierto grupo sociocultural. No,
0: lo no, estoy está diciendo. Bien, de la
1: gente que mira HBO,
0: lo estoy diciendo sin ningún tipo de, o sea... No, no, está perfecto. Grupo sociocultural no significa algo en particular.
1: No, no, pero ya... ¿Ya que cierto tipo de gente.
0: Ustedes, es, para, discúlpame, <risas> Carlos Merchan. Yo sé que vos querés creer que sos el chico de Bragado, pero estás yo acá no sé. haciendo un podcast de Succession. O sea, digo... Y videojuegos. Own it. Own it esta es tu identidad en este momento
1: no, no perdóname pero a mí no me escribe nadie para decirme no, oh, pero lo de Succession lo que pasa no me escribe no es que la, a mi vos, amigo qué
0: gente en Twitter escribe y te escribe te dice sí, dicen. pero
1: a vos eh, digo, amigos de, por Whatsapp no, no viste lo de... que no pasó con G
0: bueno, de hecho el otro día me escribió Horacio que esto sí no me pasaba desde la final de Breaking Bad me acuerdo que en la última temporada de Breaking Bad me, me llegaban muchos Whatsapps de, de amigues pidiéndome que les explicara cosas claro como por ejemplo cuando eh, el guardaespaldas de Saul lo cachea a Jesse y le saca... Bueno, había como cosas que estaban como... Que era muy, muy para fans. Sí. Y entonces yo me pasaba la semana mandando audios y como explicando.
1: De dónde venía eh, la refe
0: Claro, sí, sí, no, porque esto es esto, esto es esto. Y el otro día me pasó con Horacio, que se está poniendo el día con Succession. Y entonces había terminado la 3 y empezado la 4 y creía que se había perdido algo. Y entonces, ah, okay. eh, y entonces empezamos como a mandarnos audios y, ja ah, esto no me pasaba desde, desde de, la final de Breaking Bad.
1: De Breaking Bad, bien.
0: Pero bueno, entonces, ¿cómo se va a recorrer Succession o qué lugar va, va a ocupar en el canal? ¿No? Creo que, en principio, no va a ser, digamos, una cosa masiva como, como Game of Thrones o un, un suceso así, pero tampoco es tan de nicho como The Americans, porque lo que sucede es que hay series que para mí y para un grupo muy pequeño de oyentes de la podcast... Eh, son maravillosas y realmente, digamos, nos cambiaron la vida. Claro. Pero que no es algo compartido, no es que puedas decir, ah, che, toda persona que le gusta en las series vio y amó The Americans, porque un montón de gente realmente no la vio, hay gente que no sabe Muy, ni que existe. Claro. Entonces es difícil hablar eso como parte del canon, porque me parece que una cantidad de gente la tiene que haber visto como para, ¿no?
1: Sí, 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 tiene que tener un mínimo de masividad. Al
0: mismo tiempo lo que pasa con series como The Americans es que, la crítica sí, digamos, la vio y la considera una de las grandes series. Entonces está como esa cosa, esa, esa, sí. como esa distancia entre la crítica y la, la gente, de lo camillas, popular. Pero, a diferencia de otra serie como The Wire, que en un punto fue la serie que, que la crítica eh, amó y que la gente no, tal vez no la veía tanto, sí siento que The Wire, a lo largo de los años, como que mucha gente fue viendo The Wire como en una retrospectiva, pero eso no pasó con The Americans. O no. sea, no es que un montón de gente dijo, uh, che, ahora sí, veamos The Americans. No,
1: claro. Tampoco hace tanto que terminó, sí.
0: Eh, pero no me Cuatro. da la sensación de que vaya a pasar. No, no, está... No me da la sensación de que vaya a pasar con, claro. con The Americans. Entonces, en ese sentido, yo siento que, que un poco eh, Succession está en un lugar como de popularidad que podríamos decir como entre The Americans y Breaking Bad, ¿no? Como algo eh, un poco en el medio, Bien. medio híbrido, sí. por un lado. Y por otro lado, yo pensaba, bueno, también la emparento con The Wire, ¿no? Por el tema social, como que está hablando de algo, también hablamos la vez pasada, del capitalismo, del dinero, de una cuestión de clase, no digamos, de lo que sucede con eh, la ambición, sí. con las empresas, digamos, con algo digamos muy actual. Pero al mismo tiempo, a diferencia de The Wire, que es una serie súper social, o sea, coral en el sentido más amplio de la coralidad, en Succession está todo como... Eh, resumido en una familia claro. al mismo tiempo no es Breaking Bad que es un protagonista único, es una familia podríamos decir, digamos que es un protagonista grupal o sea, la familia
1: lo que es protagoniza la es la familia lo que
0: protagoniza es la familia, un poco como Little Miss Sunshine, no sé, que el protagonista claro. es la familia, ¿no? Claro. entonces, pensaba, bueno, cuando y, y, y yo acá les, les voy a exponer un poco mi inconsciente y cómo hay cosas que tengo completamente negadas y entonces pensaba, bueno, ¿cuál fue la última gran serie o la última serie así como eh, popular, querida, no sé qué, sobre una familia disfuncional? Y pensé, Six Feet Under, y estuve pensando eso como 24 horas hasta que me acordé que existían Los Sopranos. Claro. Y pensé, claro, bueno, Los Soprano está bastante emparentada con Succession, porque también plantea una cuestión social, sí. aunque me da la sensación que Los Sopranos está muchísimo más inmersa en una tradición que es puramente cinematográfica, que tiene que ver con las películas de la mafia, digamos, sí. más allá de lo que está diciendo de la sociedad. Y Succession, en ese sentido, siento que no tanto.
1: No, bueno, pero también eh, digo la época en la que salió cada serie tiene un poco que ver, digo, el, el Sopranos y la mafia... Digo, hubo un... Después, de, después del padrino, digamos, de los setentas uh -huh. y demás, hubo como un, un renacimiento de la mafia en los 90 con las películas de donde aparecía, ¿cómo se llama el petizo este? Eh, Joe, Pesci. Joe Pesci. Y, show Pesci, y, y los demás, digo pero estaba Casino, un coso de Las Vegas, no me acuerdo qué. Y, digo, eso un poco que Los Sopranos, eh, digo, más allá de que por sí sola se, se sostiene tranquilamente digo no necesitan nada más, pero en esa época, digo, estaba bien situado y garpaba, digo. hoy en día un, algo sobre la mafia italiana en Estados Unidos y una serie completa de varias temporadas, no sé si se la banca, digo, lo que más cercano que tenemos sobre mafia, que tal vez es Peaky, Peaky Blinders. Ponele.
0: Claro, pero, pero no es ni siquiera yankee. Pero no, y es, no, no, no,
1: no No, por no. eso digo, pero la, la temática mafia.
0: Eh, no, después um, estuvo Boardwalk Empire, que también eh, era mafia. Sí, pero al mismo tiempo no tiene, me parece que no tiene ni siquiera cuando sale Lo Soprano, la universalidad no. que tiene Succession, que sí tenía The Wire. O sea, The Wire está hablando de un fenómeno social sí. y de una cuestión de clase, ¿no? De clase, de raza, toda una serie de cosas. Que me parece que Succession también, aunque obviamente que de Wire es como Balzac, ¿no? Como la gran tra tragedia humana, o sea, es todo. Sí. Eh, y Succession, en ese sentido, es más Breaking Badesca, si tomáramos la familia como un protagonista único. Sí. Porque está contando determinada cuestión, pero no como hacía The Wire desde miles de puntos de vista, sino como desde la lucha de esta familia. Pero al mismo tiempo, es una, un drama familiar, o sea, es Six ¿no? Como que para mí eh, eh, es eso y me parece que esa es también como su especificidad. También hubo gente que me dijo, bueno, es una serie sobre el 1%, ¿no? Y tiene una profundidad que Billions no tiene o que otras series... No, claro. Podríamos decir que es rich people porn, ¿no? Como pornografía de gente rica, como algo... Sí. Eh, yo me acuerdo que cuando... Ahora eh, no volví a hablar con Gus de esto, pero en su momento, cuando porque sé que ahora está medio va no sé si copado, pero la está siguiendo Succession de hecho escucha el podcast, le mandamos un beso. Eh, pero en su momento cuando salió yo estaba como muy copada con Succession él estaba como muy enojado porque decía toda la gente que mira a Succession como algo novedoso no vio Dinastía y no vio Dallas ah, claro. entonces me parece que también es como tal vez eh, refutándome que decía, bueno, el, el soprano está dialogando con algo y Succession notando. Bueno, succession, succession tal vez está dialogando con una tradición que es más televisiva, ¿no? Como que tiene que ver con estas grandes telenovelas. Sí. Lo que pasa es que acá está haciendo tal vez, en relación a Dallas y Dinastía. Acá estoy tirando una fruta que lo estoy pensando en me este imagino, momento. Me imagino, me imagino. Eh, está haciendo una operación cercana a lo que hizo Mad Men con el melodrama, claro. en relación a estas como power soaps de estas familias superpoderosas, ¿no? Sí. Eh, como una operación medio Prestige TV, en relación a eso. Digo, para pensar, como que tiro eh, estas puntas.
1: Eh, en, en algún punto, digo, a mí, si me preguntas a mí, yo lo, lo ubico más en el, en, el, en el drama familiar, en el drama familiar, uh -huh. con el, 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 el... Arrested
0: Development
1: Claro, con el detalle de gente rica, familia rica clase alta algo que en la primera temporada sobre todo de Wire teníamos la clase baja de Baltimore uh -huh. donde uno la... sobre todo no entendías cómo, cómo hablaban, digo, sin subtítulos eso es una serie que no se podía mirar por lo menos desde la primera temporada y acá es una cosa tan alta una clase tan alta que tampoco hay un montón de códigos que uno medio que los... Que los... Ignora, y cuando hablan sobre todo de acciones y shares y, y, y cómo se mueve ese mundo económico financiero, también uno queda recorrido. Como hace las paredes
0: de Succession tipo la empresa bla, sí. bla bla bla, la empresa bla 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 y la empresa bla bla bla. Sí,
1: tal cual. Entonces, para mí yo queda medio. En, en, en mi cosa va a quedar como querés ver un eh, te, te estás llevando mal con tu familia, tenés un coso, anda a mirar Succession.
0: <risas> Perfecto. Eh, y, a, y acá, cuando dije Resty López, me acordé que cuando empezamos a ver Succession yo todo el tiempo te decía esto es Arrested Development pero hecho en serio porque la premisa es bastante parecida ¿no? porque en Arrested Development el padre no se muere pero lo meten, meten en, cana, en cana y básicamente los hijos tienen que ver qué hacen con la empresa sí. o sea como que hay, la diferencia es que ahí la empresa está medio quebrada no sé qué pero ellos son fucking ricos y son súper súper disfuncionales lo que pasa es que ahí es puramente paródico igual creo que es una gran 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 serie sí,
1: son las mejores como Tres temporadas. Justamente
0: los eh, pasaba por alto hoy en día. O sea, siento que hay un montón de gente joven que no la Yo viven. creo
1: que, que, la, que la, cuando la retomó Netflix y hizo la cuarta y quinta, a la cabo.
0: La arruinaron, la arruinaron entonces como que arruinaron las primeras. Sí. Pero las primeras tres temporadas es fucking es... gloria de la comedia. No, o sea.
1: además es, es, son los 2000 hechos... De Hechos hecho, voy, voy, a algo,
0: voy a contar algo, ¿puedo eh, ponerme autorreferencial?
1: Sí, por supuesto. Yo
0: la primera serie que escribí, <risas> que Carlos no me lo perdona nunca.
1: No, no es que no te lo perdona nunca. Vos no me perdonás a mí que yo te haya dicho esto que vas a contar.
0: Pero es que yo, a mí no me parece, es que, a ver, y lo abrimos a la audiencia, a mí no me parece mal y a vos te parece mal. Es una cuestión no, no, moral. No, no, dije
1: me pare... Pero explicarle lo que, que, lo que yo hiciste. Yo escribí
0: una, es que estaba escribiendo una serie, mi, la primera serie que escribí para un concurso de TDA hace mil años, eh, y era un desastre porque yo no tenía ni idea de cómo, yo era dramaturgo y no tenía ni idea de cómo escribir una serie. Y entonces hacía algo por todos lados y cuando intentábamos escribir una sinopsis no, no salía porque no, digamos, cuando, a ver, Tip, cuando tu sinopsis, o sea, necesitas tres páginas para explicar la premisa de tu serie, es porque tu serie está mal. Sí. Entonces, eh, como que teníamos un montón de personajes divertidos y cosas que estaban buenas, pero otro error. Si te presentas un concurso donde ganan todas series de dramas de desaparecidos, no presentes una comedia absurda porque nunca jamás no. va a ganar. Eh, y entonces era como todo medio un desastre y entonces en un momento con eh, mi, mi co-guionista, Macalba Lustri dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Como, ¿qué hacemos para ordenar este desastre? Eh, y dijimos, bueno, choreémosle la estructura de Rested Development. Entonces, básicamente, sí. agarramos el piloto de Rested Development y nos choreamos toda la estructura y le pusimos nuestros personajes, nuestro y todo. Y Carlos decía que era plagio. Pero no era plagio, porque lo que sacamos fue la estructura.
1: Básicamente, en lugar de ser una empresa de bienes raíces, era era? ¿qué era? Racing mezclado no con... No nada que ver, era... nada
0: que ver eran los chicos de la función de Racing
1: eran lo, era todo lo mismo no, no era, era lo mismo que hay para
0: el caso porque que todas las series de médicos son lo mismo porque están en un hospital y se acuestan unos con los otros son, llaman tropos
1: no, no, esto no era un tropo <risa> <risa> yo creo que Había uno así de...
0: aprende a escribir y que no, está perfectamente no estoy diciendo... bien bueno,
1: está bien, pero en ese momento lo, a mí lo que me gustaba es que vos me lo negaras en ese momento. Yo no lo, te negaba que habías no, sacado no, no, la
0: estructura. Yo no, lo que te negaba no, no, era que no, estuviera no. mal.
1: Eso lo admitiste muchísimos años después. Ten, o sea, igual para que entiendan. Yo me quedé durante toda una noche. Armándoles <risa> la, car la carpeta, diseñándoselas para que pudieran ir corriendo temprano a las 6 de la mañana a entregarlos porque era el último no, día. Teníamos
0: que imprimir a color, ¿te acuerdas que, que
1: imprimimos a
0: color en 6 copias esa y... época? Y
1: digo, a pesar del robo y todo esto, yo me quedé y lo que le más le enojó a Mariana es que eh, esto, que yo le decía esto y ella varios años después me admitió que se había <risa> choreado mentira, la estructura.
0: no hay pruebas, incomprobables. Bueno, sigo. Otra cosa que estuve teniendo conversaciones esta semana y las semanas anteriores con gente conocida es que hay varias personas, y también leí en Twitter, como gente diciendo che, eh, sigo viendo Succession porque no sé qué, pero estoy esperando que pase algo y no pasa nada, como que se están mordiendo la cola, todo va en círculos y la cosa no avanza. Con lo cual, yo en pr mi primera reacción fue che, capaz, la serie es una mierda y yo no me estoy dando cuenta y estoy sí. como muy dentro de la serie. De hecho, creo que lo comenté en algún momento acá en el podcast. Y después llegué a, a otra conclusión, que después del viaje con mi familia, casualmente, eh, después de pasar muchos días encerrada con mi familia, llegué a la conclusión, pensando también en eh, la obra, una obra de Sartre que era A Puerta Cerrada,
1: hmm.
0: eh, que básicamente el subtexto es eh, El infierno son los otros. Claro. Lo que pensé es que está bien que sea circular, porque uno nunca sale de... O sea, en la familia nada avanza. Todo es siempre lo mismo y básicamente se repite una y otra vez, una y otra vez, lo mismo y el mismo rol, el, la misma cosa, ah. y vos vas tratando de obtener un nuevo resultado y siempre vas a obtener sí. lo mismo. y,
1: y es, En eso creo que es una conclusión que llegamos juntos ahora, eh, después de justamente del viaje con de <risa> tu familia. Pero... Me parece que hay algo que rompe ese círculo. A ver si estás de acuerdo conmigo. Que es cuando se muere al alguien de la familia. Digamos. Cuando uno de esos elementos de ese círculo que uh -huh. se repite una y otra vez sale, no sale, se va a vivir a otro lado.
0: Bueno, también. No,
1: no, no, pero digo, las cosas, cuando ese vuelve, sigue, sigue rodando adentro de lo mismo, pobre. Eh, sino que cuando alguien de esa familia se muere, sí. algo de esos de esa dinámica se rompe.
0: Sí, se reacomoda, pero después vuelve a girar, o sea, como que se reacomoda, y después se toma como en es... otro lugar.
1: No o sea, en esta serie no lo vamos a ver. No. Porque pasan muy pocos días
0: pero me da la sensación de que como justamente siento que es una serie sobre una dinámica de una sí. familia muy difuncional muy difuncional. básicamente esa repetición es parte de la estructura dramática y en realidad es eso lo que nos están contando o sea Todo no hay posibilidad de progresión porque no se progresa porque no porque es falso es falso el psicoanálisis no funciona <risa> O sea, como no progresamos, no progresamos. La familia es un coinor y si estás adentro te chupa. Lo único que puedes hacer es cerrar el coinor. Entonces, y si les interesa más de este tema, vean The Haunting of Hill House.
1: Eh, sí, claro. Que
0: en otro tono, para mí es el gran opus sobre el horror estás, que es la familia... Eh,
1: hablando del coinor, estás eh, sacando trapitos al sol.
0: ¿Cómo? <risas> Pero bueno, sí, me parece que hay algo de la estructura tal, tal vez es esto donde yo estoy hiperinterpretando algo que, que, no, que no, no es.
1: A mí me parece válido que uno diga, che, estamos hablando, es una serie sobre la familia, es un drama familiar, es una drama familiar y justamente si algo que generalmente se repite en un círculo virtuoso y tanto vicioso y virtuoso es la dinámica familiar.
0: Pero también había algo... Ay, y ahora voy a hablar de gente de teatro y voy a recomendar una obra de teatro hay una obra de Arlt que se llama Prueba de Amor no es una digamos no es lo mejor de Arlt pero es como en algún punto como Woody Allen no estoy diciendo que, que Arlt sea pedófilo ni nada Bien. sino que digamos algo mediocre de Arlt igual es muy bueno eh, y básicamente la obra gira en torno a la posibilidad de dar o pedir, digamos, la posibilidad de que alguien te dé realmente una prueba de amor, ¿no? Como que, y la conclusión es, bueno, no, es, es, imposible. es imposible. Entonces Bien. acá, no Son todos estos hijos tratando de... De hecho, acá en este capítulo la, la vemos a Jim, ¿no? Como diciendo, che, pero mi papá realmente tipo me quería, no me quería, ¿no? Como era así. pidiéndole al padre una prueba de amor, ¿no? Como que en algún punto que te elija el heredero era la prueba de amor. Como que él cree que vos sos el hijo, ¿no? Como eh, su sucesor, su imagen y semejanza. Sí. Y me parece que es como, bueno, buscar algo... Eh, que, que es imposible, ¿no? Como no, nunca lo, lo, lo van a saber. No,
1: nunca vas a, a llenar ese, a ese agujero. Entonces, de, por eso de creo de que deseo. hay algo
0: de, de esto de que la serie se muerda la cola y vaya en círculos que tiene que ver con el tema de la serie. Sí, eh, no, o sea, sí,
1: sí, sí. Para mí, para mí va, va, es, es, es válido, es completamente válido, pero también al mismo tiempo yo entiendo a la gente que dice, che, esto no avanza esto no avanza, me aburro. Claro,
0: es que en ese sentido yo la, la emparento, acá también como poniéndola en, en los nichos de la serie, con Mad Men. O sea, Mad Men, a diferencia, hay, hay dos grandes energías en, eh, en la dramaturgia, en la narración dramática, una es la progresión y la otra es la dirección, la progresión es Breaking Bad, que progresa, progresa, progresa O sea, Breaking Bad, sabes del tipo, tipo sí. tiene cáncer se va a terminar muriendo, en el medio va a hacer una serie de tropelías, va a decir que es en nombre de su familia y finalmente va a confesar que no era el nombre de su familia, que era el nombre de lo que, de que ser él quería ¿Sí? y entonces la serie progresa básicamente y eso se traduce en drama, plot points, ¿no? Todo eso que ya conocemos. La otra energía es la energía madmenesca de la digresión, que es la energía que tiene que ver más con, la, con lo contemplativo, con algo que tiene que ver con, Uff, uh, abramos el alma humana y miremos adentro. Entonces, eh, todo lo que sucede, el plot, tiene que ver con una excusa para abrir y mirar adentro del alma humana y sus vínculos. Mm. O sea, no, no es el plot por el plot en sí mismo, los... Eh, plot points de Mad Men eran irrelevantes en un sí. punto Eran relevantes solo en, en función de lo que te iluminaban de los personajes y sus vínculos No del plot en sí mismo, no importaba claro, claro. De hecho, al, algo eh, que decían de Mad Men es ah, Bueno, podría seguir eternamente no Podríamos ver los 80, los 90 sí. O sea, como que hay algo donde Mientras te sigan interesando los personajes, la serie podría seguir Y en ese sentido, me parece que Succession tiene más esa energía y, pero sí. está mucho más disfrazada de una energía progresiva pero no es pro una serie progresiva
1: no, no, y de hecho para mí es casi y no una serie en el
0: sentido ideológico-político no, de no, la claro, de, la, de, de que <risas> las cosas
1: a, 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 vayan hacia adelante Digo, a mí lo que me da la sensación sin abs ser absolutamente nada de guión ni nada de esto, es que eh, Succession, lo que estamos viendo es una, lo que vimos desde las últimas desde que empezó, es una espiral ¿Tienes? como que todo el tiempo es una espiral uh -huh. que va hacia adentro que va hacia adentro que va hacia
0: adentro como el coiner,
1: como el coiner, exactamente <risa> y que en este momento se muere el padre y es el punto de, del punto muerto digamos como el cuando, punto central como cuando
0: tu abuela estaba demenciada y puso comida de gato dentro del coinor y se incendió
1: exactamente sí sí oh. okay. <risa> perdón abuela un, eh, plot un plot point bueno cat digo. food
0: o simandias <risa>
1: Ok, eh, digo, y a partir de ahí, ahora lo que vamos a ver, bueno, es cómo se vuelve esa espiral hacia afuera, digamos. Bueno, cómo, cómo bueno, terminó la espiral de Logan y todos adentro de ese tor de ese remolino y ahora la storm of shit is coming.
0: Sí, y el, pero al el mismo tiempo, fíjate cómo hay algunos personajes que pueden girar ahí, pero son inmunes a esa fuerza de gravedad. Como por ejemplo Greg. Porque Greg, más allá de que quiera sacar algo de Logan o lo que sea, justamente puede ponerle otra mejilla, porque a Greg no lo afecta, digamos, no, porque, porque es un no satélite. es el hijo de Logan. Entonces, lo que Logan haga o deje de hacer, no... Es
1: un satélite, es como la luna que mostrábamos en, el episodio, ah, en el episodio de Kendall. Puede ser una teoría.
0: Y la otra cosa que quiero decir, que en ese sentido sí siento que es el fin de una era. Es que dudo, al menos en el futuro cercano, y como está todo el tema de, lo de los presupuestos, y no sé si se enteraron del quilombo con... ¿Vieron que ahora se lanzó Max en eh, sí. HBO? Eh, y en la plataforma, básicamente en la interfaz, ahora ya no dice los escritores ni el director... Hicieron como, no sé, ahorraron categorías y ahora solo dice creators, tipo creadores, y ahí meten como en una todo. bolsa de peronismo todo, todo, todo junto, como a todo.
1: Todo lo que haya. Todo,
0: ¿sí? Todo, todo lo junto. que crearon. Y hubo tremendo quilombo y salieron a decir como un comuni comunicado que eh, fue básicamente alguien que hizo la interfaz, como alguien de Haití, ah, que no entendía volvemos, el negocio.
1: Volvemos a, a HBO, Go, digamos. No,
0: que no entendía el negocio y que se equivocó, pero que lo, lo van a reparar y después salió... salió Vio gente decir, mmm, esto hace un año que lo estaban preparando y es medio la ideología de la nueva plataforma. O sea que, bueno, no se sabe cuál sí, igual, es la verdad. Ya
1: te digo, o sea, para mí, a, o sea, HBO y las plataformas, esto que tenemos ahora, con, que teníamos hasta ahora con HBO Max, era lo más parecido a algo, a algo agradable para moverse. ¿Te acordás? HBO era. HBO era
0: tremendo. Imposible.
1: Entonces, yo le doy cierto crédito a los de Haití, hacen lo que pueden. Hicieron cualquier
0: cosa. Sí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que siento que. Esto es una panacea donde podemos tener una serie con el presupuesto que tiene acceso para todo, para digamos para escritores, para vestuario, para locaciones, y sobre todo para tiempo de filmar. Hoy he estado, he estado haciendo una estoy haciendo una diplomatura de, de dirección de cine y series, que probablemente mucha gente que está escuchando también la está haciendo, porque somos un montón. Sí. Eh, y en una de las clases decían que una de las cosas que no se suele tomar en cuenta como material para hacer eh, una película o una serie es el tiempo, que no es solo tipo la guita, los actores, no sé qué, sino como el tiempo que tenés para filmar. Claro. Eh, y me parece que el hecho de que en Succession todo el elenco esté bien, más allá de un buen casting, es un, digamos, tiempo de filmar y guita, y guita invertían justamente que los actores estén bien. Entonces, me parece que dudo que en una serie que no sea una serie de fantasy porque muchas veces en series gigantes claro. como no sé El Señor de los Anillos bah, no se llama el no. Señor, los Anillos del no, Poder por... o Game of Thrones decís ah, hay presupuestos enormes pero los presupuestos no están puestos en que los actores están bien. Claro. No digo que no estén bien, digo que no ese es el foco. El foco es, bueno, lo que se vea grande, que se vean los efectos especiales, que se vea una serie de cosas por, por el tipo de serie. Para una serie así, realista, sobre la historia de una familia, no sé qué, que tenga este tipo de guita, dudo que lo, lo volvamos a ver en el, el, en el futuro corto. cercano. Bien. Entonces, en ese sentido, sí, también creo que es el fin de una, una era y que eh, hay gente que dice, bueno, pero Jesse Armstrong, HBO, cuida a sus creadores y probablemente le van a dejar hacer lo que quiera para la próxima, más o menos porque eh, con esto del paro de guionistas a David Simon que hizo un montón de joyas para HBO le rescindieron el contrato después de 25 años.
1: Ah, mirá, no así sabía. ¿Así que no sabías? No.
0: Sí, le rescindieron el contrato. Eh, no se sabe si en Retaliation por estar en los Picket Lines bueno, o por qué, pero bueno, igual ah. David Simon siempre fue barbero, o sea que oh, tal vez no les resultaba ya reituable No sé, sabe. pero bueno, no tiene más contrato de David Simon, así que Ellos no... se sabemos la pierden qué va a pasar eh, con Jesse, con Jesse Pinkman con Jesse Armstrong, <risa> Jesse Armstrong. pero bueno, yo acá te, me anoté eh, veo, veo mi bullet point para esto era los actores versus Marvel, o sea como que algo donde realmente la guita está puesta en, en esto en general un, una situación casi teatral donde pueden actuar de corrido y donde los actores justamente también están tomados en cuenta con una perspectiva más de teatro claro. que de filmemos con una pantalla verde me parece que también... Eh, Hace a la grandeza la... de la serie, que está en eso, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 sí. Digo, hay, hay... Creo que la mayoría de las series que estamos viendo ahora, o, o, o varias, digo eh, gran parte tiene una pantalla verde todo uh -huh. el tiempo por detrás. Digo, no sé, desde Ted Lasso hasta. Hasta. Silo. Uh -huh. ¿Qué serie? ¿Qué serie Silo? ¿Y Ted Lasso? No, no, voy, no me vas a hablar de Ted Lazo porque es como hablar... No, sé, no entiendo qué hicieron con la última temporada. No, no lo entiendo. Eh, está todo mal.
0: Bueno, podemos hablar entonces de la final.
1: Hablemos de la final. ¿Quieres hablar...? Eh, la teoría de
0: Greg ganó mucha atracción online... O sea, la teoría sí, de que, bueno. que va a ser CEO eh, ganó mucha gente. Aparte me dio risa porque lo leí como por lo menos en 20 tweets de gente creyendo que es la primera persona a la que se le ocurrió. Eh, como esto de, no, pero en realidad macho le dijo allí... Un...
1: Sí. Es, está, la, las redes sociales tienden a que uno crea que es la primera persona que se le ocurrió eso y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque uno no está todo el tiempo justamente. Hoy yo hoy di una... Una clase, una clase sobre, sobre el lado B de, de las campañas políticas y qué sé yo, y una de mis, de mis premisas para la gente que quisiera trabajar en eso es, usted tiene que ser como la señora que barre la vereda y está todo el tiempo online y activo, y no activo haciendo cosas, sino escuchando activamente todo lo que está sucediendo, pero eso es un trabajo completamente insano de estar <risas> todo el tiempo a ver qué es lo que sucede y qué es lo que dice la gente, por eso solamente se hace durante el periodo de una campaña, ¿no? Pero, digo, si uno estuviera así todo el tiempo... Sería
0: como ser trabajador de subte, digamos, es trabajo insalubre. Es
1: completamente... Hay
0: asbesto así. mental.
1: Exactamente. Digo, uno cuando a uno se le ocurre algo, está bien decirlo. No importa si después viene alguien, o como le pasó a Lucy, que alguien... Que, ¿Te acordás? Que no al... lo
0: digamos porque nos van a trolear.
1: ¿Quién te va a trolear por eso? No, ni siquiera vamos a decir nombres, pero digo una guionista mía, Mariana, se le ocurrió algo, pensó algo, lo dijo, lo tuiteó y vino una, una, ¿Periodista, famosa? una periodista famosa y a decirle que le había robado la idea, una idea muy, eh, muy particular sobre un, una temática muy particular que me parece ella... que tenía que
0: ver con una serie que venimos escribiendo durante un año y que veníamos claro. investigando como justo ese periodo.
1: Y, y la periodista esta le, le empezó a bardear y la, le mandó gente para que la bardee. Por... No, no, porque, o sea la porque gente, porque... como decía nuestro amigo <risas> también la gente, la gente tiene, tiene un ego. Tiene un ego la gente. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando se me ocurre algún chiste o algún juego de palabras, lo primero que hago es ir a buscar a Twitter, poner el buscador, es exactamente ese mismo juego de palabras. Y ver en qué momento fue la primera vez que alguien tuiteó eso. Uh -huh. Es un ejercicio que simplemente me gusta hacer. Después voy y lo pongo, si se me ocurre, y está todo bien. Pero me gusta hacer ese ejercicio. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez registrada que a alguien se le ocurrió decir estas dos palabras juntas? O hacer este mismo chiste. Est está bien, digo, lo mismo... Se me ocurrió que Greg puede ser... mira se me ocurrió la teoría de que Greg puede ser... Ter si sí, lo dijiste uh, tres días antes de terminar la serie... No, igual esto es
0: algo... A ver, esto no es una teoría de esta semana. Hay mucha gente que viene diciendo hace un montón que Greg va a terminar... Y de hecho eso tiene que ver también... Eh, le mando un, un beso a Juan Cabotti, que también me decía que se obsesionó con verla toda la serie de vuelta. No sé qué, y me dice: No, porque en el piloto, claro. cuando aparece Greg, termina de aparecer la presentación de Greg y empieza la musiquita de, de Nicolás Brito Elvis. Entonces, este, digamos, tiene que ver con Greg. Igual para mí, sí, la estructura del piloto, digamos, más allá de que es sobre Kendall, Greg tiene un papel muy protagónico y podría ser la historia de Greg. Se termina con Greg coronándose. Digamos, po podría llegar a ser, no es una teoría esta semana, pero bueno, mucha gente dice que sí. no, no, bueno, porque Madson dijo que es un CEO eh, yankee. Sí. Y entonces. Eh,
1: eh, eh, puede ser. Yo igual sigo firme arriba de la One Magneta de la Tom One Magneta eh, no, bueno, no y nos baja en nadie.
0: El, en el trailer, en el trailer tenemos a Greg en un momento hablando, en una escena con Tom, lo tenemos a Greg. Y después hay una escena. Que es breve, la, o sea, la, pasa rápido, pero está Tom, o sea, hay, hay varias eh, como secuencias de gente caminando como con un equipo atrás, una es Sheev. otro claro. es, eh, que, Kendall. no, Kendall lo está caminando con gente atrás, pero está ahí como hablando así, no sé qué, eh, y otro es Tom, lo vemos a través de un video está Tom caminando como con un equipo atrás, o sea, sí. que Tom también va a ser un jugador en esta situación también hay gente que dijo esto es la, la obsesión de algunos podcasts que al principio de la temporada habían dado una lista de locaciones y lugares donde habían filmado sí. y que uno de estos lugares era una playa en el Caribe y viste que la madre de ellos dice que los invitó a una vacación en el Caribe, no sé qué y que todas las, las, las temporadas en Succession se fueron a alguna vacación y acá todavía no ah, hay mirá. gente que discute que puede ser el retiro en Noruega entonces que eso cuente como la vacación como el lugar a donde fueron como sí. abroad pero puede ser que en algún momento del de capítulo estén en este retiro en el Caribe. Y de hecho, en el tráiler hay una imagen de eh, Océano, que Juan me decía que él creía que era Los Ángeles. Eh, pero bueno, hay una imagen pues de Océano, sea, claro. también puede ser una imagen de archivo, también puede ser que hayan filmado en el Caribe alguna cosa para distraer a la gente. Totalmente. Eh, no sé.
1: Tranquilamente. Eh, Yo puedo tirar mi, mi teoría sí, obvio. sobre el final... Yo me, me mantengo firme con Tom okay. Me mantengo firme con Tom Y esto voy a hacer como si fuera continue. Cuando en, en mi podcast de videojuegos retro Cuando hay que decidimos si, si el juego que jugamos De hace 80 años atrás Vale la pena todavía bueno Tengo cuatro puntos El primero Loyal CEO, American CEO Tranquilamente puede ser Tom Sí. Tranquilamente, porque es, sobre todo es un loyal CEO que a un matson no se le va a, a revelar ni a palos. Eh, no tiene absolutamente ninguna compás moral, con lo cual con el presidente electo, si es o no este señor Mencken, juega, digamos. No va a tener ningún problema. Ya fue... Head of Parks Head of Cruisers Head of ATN Con lo cual, experiencia Tiene, lo hizo todo bien Lo hizo todo perfecto, se ofreció incluso a ir a la cárcel
0: <risa>
1: Un crack O sea, él Gets the job done, ¿no? El tipo va, labura y, y labura bien Y el último punto, que me parece el más importante Y que hasta bien? ahora
0: no sé, pero Labura
1: muy bien, Tom, labura muy bien Es muy eficiente en su laburo Ok, a ver, Digo hasta ahora lo que vimos, na, no, en ningún momento vimos o Tom sea, es un Su mano derecha es Greg. Por eso, digo, a pesar de eso. <risa> pero digo, para mí hay algo que todavía no no o sea no hemos, o por lo menos yo no he leído mucho en, 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 sobre, sobre esto.
0: ¿Guleaste quién fue la primera persona que dijo que Tom iba a hacer el.? No,
1: el ganador? no, no, no no, no, porque es un concepto mucho más amplio cuando esa, busco en Twitter esas cosas son mucho más cortitas son okay. mucho más chiquitas eh, es que muchos decían, no, bueno, pero Tom no es de la familia no es de los hermanos, no sé qué y yo digo, ahora que Jeep está embarazada Tom es parte aún más de la familia, porque de Jeep se puede divorciar pero lo que tiene Tom ahora es derecho de semilla como le decían antes <risa> de los. Nada. No, no, eso es Derecho de Parnada, Mariana, es otra cosa. Qué feo lo que dice. Es Eso tiene rero. Roman, que manda las
0: víctimas. Claro, de
1: Derecho Derecho de Parnada, le, como le dijo a Jim. No, digo, es, Is es it mine? De Derecho de... Yo tengo una hija que es nieta de, de Logan Roy. Tú
0: ¿Sabes que va a ser mujer?
1: Porque es, va a ser mujer, va a ser mujer. Es hija okay. de Jim, tiene que ser mujer. Eh... Para cerrar un poco, hacerlo como más, sería más lindo. Y, y entonces, digo, está todo dado, puede ser parte del directo. Es, es algo como, como le dicen que en Estados Unidos a esto, como que, que, que vuela, que tiene vuelo, que, que puede pasar. ¿Entendés? Como que puede pasar el board, ¿entendés? Puede sí. ser aprobado. Sí. Okay. Eh, así que. Esas son mis, mis razones fundamentales para que sea. Para que sea eh, Tom. La otra teoría que yo acepto es que sea Kendall.
0: Yo creo que es Kendall.
1: Por Dios. Por, yo creo que hay así. algo que tiene
0: que terminar con Kendall, ya sea en, en, en derrota o en, o en victoria, pero digamos, yo creo que puede ser porque la serie es bastante pesimista. Como que la serie empiece con Kendall creyendo que va a obtener algo y no, que es el primer capítulo, y termine de la misma manera.
1: Sí, claro.
0: Pero desde el. Digo, siento que va a ser un capítulo fuertemente de punto de vista de Kendall.
1: Para mí también. Para y, mí también.
0: Me parece que la gran pregunta, más allá de, ya que estamos como totalmente en el endgame, no es tanto quién gana o quién pierde, ¿no? O quién se queda con la empresa, sino cuál va a ser el truquito de guión o cuál va a ser, digamos, hacia dónde nos van a llevar, qué es lo que nos van a querer decir... Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Da la sensación por las imágenes que va a ser muy un capítulo como el capítulo de, de Kendall llegando tarde a, a la reunión del board. O sea, muy de votación, muy de juntar adeptos, ¿no? Como muy así de mesa, sí, sí, muy, de, de pasillos y, y mesa.
1: Muy de, de, de traición a la mexicana. Sí. Totalmente.
0: Pero me parece que eso va a tener, digamos, no me da la sensación de que un final satisfactorio sea, ah, bueno, y al final ganó tal. No creo que vaya a ser así. Creo que va a tener que pasar alguna otra cosa que, sinceramente, no se me ocurre, pero creo que tiene que ser otra haber, cosa.
1: ¿Puede haber alguna muerte en el medio?
0: Y ya si no pasó el final del, del 9, dudo... Eh, es me... un
1: episodio de una hora y media.
0: Sí, pero que, que se muere alguien y qué. ¿Y ¿Empezamos otra vez con el coinor del duelo?
1: No, no, digo que... Alguien que tiene que tomar una decisión o alguien que tiene un voto importante. Como
0: el señor de silla de ruedas, ponerle como, Sandy. Como
1: el señor que se ríe, sí. Eh, sí, o no sé, o alguien, no sé, alguno, alguno de la familia, el del tío, de, de Iwan, no sé. Cualquier cosa puede pasar, me parece. Pero, sí,
0: pero me, me parece que igual... Creo que no, digamos, no. O sea, eso le pregunto,
1: o sea, desde el, desde el punto de vista Pagela dramático. Nos ponía es...
0: un video de Brian Cox haciendo de Robert McKee en Adaptation. Y lo que decía eh, el, el personaje, le daba el consejo de cómo terminar la película, le decía, bueno, igual no importa lo que haya pasado hasta ahí, si vos lo terminás bien, digamos, si lo aterrizás bien, la gente se acuerda de eso, es importante como aterrizarlo bien. Y le dice, no me vengas no me vayas a poner un Deus Ex máquina. Me parece que que todo se resuelva porque alguien se muere en el último capítulo, sería medio Deus Ex máquina. Y siento que se tiene que resolver por los vínculos como están dados y por las alianzas y tradiciones y lo que fuera, como está dado, digamos. no creo que vaya a venir algo así como tan externo. Sí, no, yo, yo
1: ¿sabes por qué me lo preguntaba? Porque primero, desde, desde, justamente esto, saber desde lo dramático si está bueno que haya una muerte o no. Pero desde las relaciones que tienen los personajes entre sí y entre ellos, a mí me dio la sensación de que un poco lo que construyeron con Roman toda la temporada y esto y el final es que Roman es el personaje que más solo está. Uh -huh. Como que está completamente solo. No le queda nadie, uh -huh. salvo el vínculo con sus hermanos que lo vimos, digamos, que lo consolaron y qué sé yo. Pero eventualmente él
0: ah, se, Algo que me quedó va. también en el tintero de la vez pasada es que me llamó la atención, y esto vuelve a lo circular y al coinor, que es la temporada pasada termina con Kendall quebrado en el piso ahí en Sicilia, no sé dónde sí. estaban contándoles que mató un pibe, no sé qué, y ese plano hermoso con la cámara desde abajo que la, las veías a Sheeve y a Roman, que lo, le hacen así como, como there, there, tipo Sheldon, eh, consolándolo, sí. y acá esto se invierte en donde cuando Roman está quebrado, si volvés a ver la escena, es digamos la actitud corporal de Shiv sobre todo, que es la que está como más en cuadro, es medio la misma. Como sí. que no sabe cómo consolarlo. No. no sabe qué hacer físicamente en esa situación. No, no,
1: se tira un poco para atrás, es cierto.
0: No, es como algo donde, eh, de hecho, eh, como que yo siento ¿viste? que le enfocaban a Jerry. Yo siento que si, si hubieran estado en, en un lugar menos público, yo creo que Jerry en esa situación se ablandaba. Si sí,
1: es que por dentro Jerry estaba pensando...
0: En ir a papacharlo. En
1: ir a papacharlo. Yo creo que sí. ¿Podemos eh, arrancar con los comentarios sí. que dejó la gente
0: Bien, hay un montón. Eh, Belch, Belch sería como belísima algo ya dijeron ustedes eh, que creo que va a pasar en el final no es serie de plot twist así que todo debería seguir un curso que no sé cuál es pero un curso del fin les felicito claro. por el podcast sí estoy de, de acuerdo sí eh,
1: un, un, un Kendall sería el curso a seguir
0: sí me parece que un
1: Kendall sí más allá sí. de todo lo que puede pasar después sí está
0: que, perdón, otra cosa que tiro yo que puede llegar a pasar, que no sería tan Deus Ex máquina, es que Sheep pierda el embarazo, naturalmente, no naturalmente. que aborte. Sino que eso sea algún plot point dramático que la lleve a ella, tipo Medea, como a, o sea, Medea los mata a los hijos, digamos, no estoy diciendo que ship se meta una percha, sino que eh, eso la, la lleve a hacer algo como
1: desesperado. Bien, bien, bien. bien.
0: Lío Escobar, quiero ver el ascenso de Greg como CEO americano de los nórdicos. ¿Por qué? No hay por qué. Eh, Bien. Maggie Sala, mí el momento de Antonio interrumpe. Ah, el, el capítulo pasado tuvo una versión eh, censurada y una versión eh, sí. no censurada que he escuchado alguna gente.
1: Quienes estaban suscriptos y. Ah. y les desca, se descargaron automáticamente el episodio, o quienes escuchaban por RSS. Eh, llegaron a la versión donde Antonia entra, nos interrumpe, es retada y es record se le recuerda que está en penitencia por algo que hizo a la mañana. <risa> y eh, sale del, del, del estudio de grabación.
0: No, y, y se le ofrece tablet y después se le saca tablet. Se le saca,
1: por eso, ¿vale? avisándole de que estaba. Me eh, esa versión ya no está, ya no está circulando, circulando pero está existe
0: eh, Dice Maíz Ala, lo de la tele para mí ilustra la presencia de la empresa. Mostrarlos así es como decir, no olviden que todo esto es por guita. Y esto me recuerda que también hay un comentario de Charo eh, que dice... Eh, Estoy escuchando la última parte eh, y en el podcast, las hijas de Felipe tienen varios episodios en los que hablan de religiosos comunicando a través de redes sociales. Los católicos lo hacen también... Hay un vivo que hicieron que está editado que se llama Monjas y TikTok, que es buenísimo. Y habla mucho de la semiótica eh, o semiología de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Que todo es siempre símbolo, comunicación y siempre actualizadísimo a la última vanguardia tecnológica y de la moda. Y Charo, eh, Charo Ramos en Twitter va a estar dando un curso sobre... Eh, Nuevas tecnologías y comunicación de nuevas tecnologías y todo esto. Así que si quieren, la siguen y chusmean el curso que va a estar muy bueno. Después, eh, Riot Ga dice, claramente el primo Greg fue víctima de una lluvia dorada. Amo este podcast, pero este comentario es... De...
1: Es del episodio anterior, <risa> pero me, me quedó dando vueltas porque... Nunca habíamos determinado exactamente qué, qué era lo que él había terminado. Con ¿Y todavía
0: mercado? no lo determinamos?
1: No, pero esto me pareció la teoría más acertada y que no se nos había ocurrido.
0: Pero si ya dije, pues, ah, no importa. Eh, Brigitte Verdeo estoy escuchándolo ahora mismo por la parte de crisis climática y por favor les pido, vean Extrapolations. Eh, hablamos me parece ya en algún momento de Extrapolations. Es eh, muy dura y... Despareja.
1: Yo le dije, le, le, le respondí que yo no puedo ver. Todavía no puedo ver cosas donde la humanidad va, va para atrás.
0: Eh, Lucila Do nos, eh, nos dice... Estoy escuchando el podcast sobre el episodio 8 y estaba pensando en la duda de Kendall acerca de las decisiones que tomará en relación a la elección. Y siento que él está tratando de decidir su identidad de alguna manera. Si puede seguir siendo la persona popular y copada que él cree que es versus el poderoso killer que era quien Logan quería que fuera. Mi sensación no es que él quiere creer si es bueno o no, sino si va a poder seguir con esa imagen o ya debe abandonar toda idea de socializar con la gente normal. <risa> Para mí, Kendall, fue eso en toda la serie. Ir y venir entre quién quiere ser y quien Logan querría que fuera. Mientras Logan los considera unos títeres manipulables a todos e incluso sabe de esta duda y se aprovecha de ella. Bien. Después José Argañarás hace una pregunta muy buena, que estaría bueno responder, ¿Creen que habrá eh, epílogo con salto temporal o le, cortan a la Soprano?
1: Le, leí una horrible, horrible teoría de eh, salta en 25 años en el ah, futuro. Ah, sí, están
0: los hijitos.
1: Y están, no, y está eh, el, el, el hijo de Tom y Jeep, que es un, un nene, sí. y que Greg es el, el CEO de la empresa y él lo trata al, al niño como su propio Greg.
0: Ah, mira. <risa> Eh, lo del centro temporal, no sé Me parece algo, o sea, me encantaría Me encantaría ver qué pasa después Pero siento que es un poco fuera del código De la serie, no sé vos qué pensás
1: Sí, no, no, completamente fuera O sea, Me
0: encantaría todo. un final, es más, me encantaría que tipo Le roben a Six Feer Under y ver todo Qué le pasa a cada uno de los personajes Cómo muere y todo, pero no sé Si, digo, sería un final que me gustaría Que me parecería satisfactorio Fanservice pero me parece que no va a pasar.
1: No, no, para mí tampoco, para mí tampoco. Eh, eh, probablemente haya algún Saturday Night Live, algo de un, algún coso de, de, de esos Late Nights también, donde aparezca Brian Cox haciendo como alguna parodia de lo que pasó con, con su familia y demás. O oh, Jeremy Strong, alguno de estos. Ok. ¿Dónde terminó Kendall.
0: El próximo comentario es de, justamente de Charo, que dice que se quedó pensando en lo de la succession del capitalismo y que estuvo leyendo mucho sobre eso. Y si les interesa, ella va a dar este taller sobre entorno digital y tiene una lista de lecturas y cosas que están buenísimas y que tengo que ponerme a leer, básicamente. Pero digo, si les interesó justo como ese tema, ella está, está con eso.
1: Bien.
0: Eh, y acá hay un comentario larguísimo, pero que está súper bueno, de alguien que me escribió un DM de Twitter que se... Su, y username es eternal y dice, o sea, venía, era largo, largo, leo la, como la última parte, dice, Ewan rompe el capítulo, se impone y busca el atril para hablar de su hermano, se impone como la realidad de la muerte, la intensidad de algo que es irreversible e inevitablemente trágico, Logan Roy está muerto, esta vez no es una metáfora, Logan está atrapado en un problema que no puede resolver, Logan está muerto. Es un golpe a todos los espectadores, es una orden que nos da la historia. Succession se terminó, está muerta. Nos convoca a no esperar un episodio más de rosca. Nos invita a duelar a lo que se va para siempre. Logan murió en la cima del mundo, allá arriba. Logan murió sin decadencia como Succession. Todos los hermanos toman conciencia de la situación en la que están. Su padre está muerto, el sol se apagó, un núcleo magnético se apagó. Roman no puede manejar la situación. Roman no es Michael. Kendall elige hablar de la fuerza, del hacer de su padre. Expone lo que desea que esté en su interior. Logan hizo que nuestra vida pasara, la de todos, pero principalmente la de sus hijos. Logan es lo que pasa. Kendall muestra que tiene a Logan adentro, como lo tiene en su nombre, Kendall Logan Roy. Si bien Logan había tachado el nombre de Kendall en algún momento lo había escrito, la letra es para siempre porque siempre fue Kendall, Kendall es Logan. Shiv elige hablar y parece que lo hace para aprovechar la situación, pero no. Habla de lo que ella vio de su padre como Roman y Ken. Luego lo confirman Carl y Frank lo que ella vio. Connor no habla. Eh, bueno y sigue eh, el Cómo se llama el, el mensaje, pero esa sí. parte me parecía como la más interesante bueno, to, todo un análisis, muchas gracias por, por este mensaje largo eh, y algo que me hace acordar de este mensaje es otro mensaje que nos dio y Series, eh, que está buenísimo con una imagen, que es que le entra como un ciudadano común con el sobre todo puesto normal y cuando sale de la iglesia ya tiene el cuello de villano que es que se levanta el coso y hay como una imagen de Michael Corleone. Como
1: Michael Corleone te iba a decir, sí.
0: Eh, que se levanta el cuello del... del sobre sobre todo. todo. Así que bueno, nada, un montón de mensajes. Creo que ya no estamos para leer el coso del New York Times pero después si quieren les dejo el, el link del... del eh, artículo. Y sí. está, digamos, es un artículo que está súper bueno que habla... Básicamente de eh, cómo es una es una serie sobre la clase y sobre cómo, digamos, esta sociedad plantea que para la gente de determinada clase está bien, ser ambicioso y ser como y querer estar en determinado lugar, pero si no naciste en esa clase no está bien. Entonces lo plantea desde G.B. Tom y cómo... Todo el mundo como que mira a los hermanos Roy como, bueno, ellos son así, nacieron en el dinero y está bien que quieren, mm. quieran llegar a, a ser los dueños del mundo, pero Tom es una revista y no sé qué, porque, digamos, más allá de que quiera lo no mismo, como él no nació ahí, no puede ser eso. Bueno, es claro. todo, es todo el artículo...
1: Déjame tirarte un algo, voy a sumar un ítem a la lista de Tom. Sí. Es el más cercano a la historia de eh, Logan.
0: Sí, en ese sentido, sí.
1: Perfecto. Punto para los, los tomistas. ¿Estamos? ¿Tenemos algo más?
0: Eh, ¿Vos querés tirar alguna que... teoría?
1: ¿Algo que te parezca que, vas a, que va a pasar el domingo? ¿Nos vamos a ir a dormir felices? Al
0: mismo tiempo me pasa que no quiero saber lo que va a pasar el domingo. Como que quiero verlo como espectador. No es que quiero tipo ganar un pro de, de algo. O sea, quiero verlo como espectadora, sorprenderme y decir, che, no te dormí feliz. estuvo buenísimo. No sé si feliz porque siempre está como ese vacío. De hecho, ya sé que el lunes de la mañana no voy a ir a nadar porque me, no, me voy a quedar como manija. Ok. Así que eso.
1: Bueno, listo.
0: Pero bueno, muchas gracias por escuch Si escucharon este. O sea, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Eh, ojalá les hayamos acompañado en este momento así como de que sentimos que nos vamos a quedar sin succession. Sí. Sigamos la conversación, tenemos hasta el domingo a la noche para seguir escribiéndonos ya saben que nos pueden escribir en Twitter con el hashtag loquematapodcast no, no, o me acá. pueden escribir a mí a arroba marianevi con becorta y o a carlos a arroba el o en instagram arroba y arroba marianevix nos mandan mensaje directo.
1: Sí, eh, también se pueden suscribir en en, en Spotify y, y nos, pueden dejar comentarios. nos pueden dejar comentarios y si eh, se suscriben a Spotify, pueden llegar a bajar automáticamente el episodio y entonces pueden obtener a veces
0: <risa> versiones, versiones no censuradas
1: sin editar eh,
0: con peleas ah, domésticas. Con
1: peleas domésticas por lo visto, sí. sí también. Sí. Todo, 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 junto.
0: <risa> Igual todo el mundo fue muy discreto, viste, como que no nos dije... Pero yo cuando dije... Bueno, no, pero
1: estaban estaba en, en el momento una hora 42 minutos, o sea, no, no creo que todo... El era, que escuchó
0: eh, hasta ahí era muy... muy todavía
1: bien. no están las... Estas, o sea, viste que yo te dije, tenemos un, un ratio de, de como de que la gente se mantiene en el episodio bastante tiempo.
0: Pero ningún episodio había durado dos horas.
1: Pero ningún episodio había durado dos horas y recién lo sacamos ayer. Uh -huh. Entonces todavía la estadística esa no está. <risa> bueno, no
0: así queremos que estamos ahí.
1: Estamos ahí. Vamos a ver qué es Igual, lo que Igual hay
0: es. mucha adicción también. Hay gente que, que nos mandó mensaje diciendo buenísimo que duró dos horas. Ojalá hubiera durado más. O sea, como que la gente está, estamos muy mal. Me, me sumo, me <risa> ¿Vos sumo. ¿Vos te mal. Sumás, Sí, ¿verdad? obvio. <risa> estamos mal. Eh, bueno, bueno eso, estamos. gracias por escucharnos coméntenos eh, sus, sus cosas, sus sensaciones, emociones eh, Discutan eh, Escuchen el episodio, comenten Y acuérdense No, se, no peleen. se peleen con sus hermanes
1: Porque van a terminar como Mariana Chao <risa>